0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy te voy a platicar sobre un tema de finanzas avanzadas. Es un tema que te puede ahorrar mucho dinero, que te puede ayudar a ganar más dinero a través de tus inversiones. El día de hoy te voy a platicar sobre diversificación fiscal. Comenzamos. Bueno, pues la diversificación fiscal. Ya les he hablado mucho sobre diversificación, sobre la importancia de tener diferentes tipos de activos en tu portafolio de inversión. Activos de alto riesgo, activos de bajo riesgo, activos de medio riesgo. Y el día de hoy te voy a platicar sobre un tema, sobre el siguiente nivel de diversificación. El siguiente nivel de diversificación que alcanzas, ya que tienes la capacidad de invertir en diferentes cuentas. Y esto se llama diversificación fiscal. Bueno, se puede alcanzar la diversificación fiscal a través de dos maneras y te las voy a platicar. Idealmente usas las dos, llegas a tal nivel en tus cuentas, en tus inversiones, que estás utilizando las dos. ¿Okay? Diversificación fiscal no es más que aprovechar diferentes formas en que las cuentas pagan impuestos. ¿Cómo que la, hay diferentes formas de que las cuentas paguen impuestos? Absolutamente. En Estados Unidos básicamente hay tres tipos de cuentas. Cuentas que todavía no pagan impuestos Llaman las Tax Deferred Accounts en inglés Y aquí es donde encuentras tu IRA Tu 401k A lo mejor el seguro de vida con componente de ahorro Que tú haces un depósito Y pagas impuestos en el momento que haces el retiro En el momento que haces un retiro de la cuenta Esa es una cuenta antes de impuestos Conocida en inglés como Tax Deferred. Y si me estás oyendo, si llevas años oyéndome, muy posiblemente ya tienes una desde hace varios años. Fantástico. El segundo tipo de cuenta de inversión es una cuenta después de impuestos. ¿Qué quiere decir una cuenta después de impuestos? Es una cuenta en la que ya pagaste los impuestos correspondientes y ya empiezas a invertir ahí. O estás invirtiendo ahí. O a lo mejor ya tienes cientos de miles de dólares ahí. Es una cuenta, es la cuenta en la que inviertes cuando ya no puedes poner más en el 401k o en el IRA en el año porque ya alcanzaste tu límite. Es la cuenta en la que inviertes cuando gastas menos de lo que ganas, ganas más de lo que gastas y te sobra dinero. Es una cuenta de inversión tradicional, una cuenta, o sea, una cuenta de inversión normalita. ¿Y por qué digo después de impuestos? Porque ya pagaste lo que en Estados Unidos se conoce como income tax, el impuesto al ingreso. Ya pagaste los impuestos al seguro social. Ya pagaste los impuestos relacionados con tus ingresos. Entonces vamos a decir que tú tienes un negocio, tú tienes un sueldo ganaste todo, ganaste, ganas tu dinero, pagas tus impuestos, lo que te queda después es dinero después de impuestos y ese dinero lo puedes invertir en una cuenta de inversión. ¿Qué impuestos pagas? Vamos a regresar un poquito. ¿Qué impuestos pagas cuando inviertes en una cuenta antes de impuestos? Cuando sacas el dinero de ahí, esencialmente pagas el income tax, el impuesto federal al ingreso. Y si vives en estados que tienen impuestos estatales, pagas el impuesto estatal al ingreso también. Porque no has pagado impuestos sobre ese ingreso en estas cuentas antes de impuestos. En las cuentas después de impuestos, ¿qué impuestos pagas? Pagas lo que se conoce en inglés como capital gains, el impuesto de las ganancias al capital. Y al menos en este momento, 2022, el impuesto de las ganancias al capital es menor a la tasa de impuesto al ingreso Y luego El tercer tipo de cuenta Es la, la cuenta libre de impuestos La cuenta en la que no vas a pagar impuestos Si cumples con algunos lineamientos Y estas cuentas se conocen como cuentas Roth R-O-T-H Hay cuentas antes de, antes de impuestos Hay cuentas después de impuestos ya hay cuentas libres de impuestos. Y repito, en un, un asterisco después de libres de impuestos, tienes que cumplir ciertos lineamientos. Entonces, la diversificación fiscal es tener dinero, tener inversiones en esos tres tipos de cuentas. Es el primer nivel de diversificación fiscal. Tienes dinero en un IRA, en un 401k. Tienes dinero, que haces dinero antes de impuestos. Tienes dinero en una cuenta Roth, también puede ser en tu 401k, también puede ser una IRA, y tienes dinero en tu cuenta después de impuestos, que es una cuenta de inversión tradicional. Entonces, cuando tienes dinero en los tres, en los tres tipos de vehículos, estás alcanzando lo que se conoce como diversificación fiscal. ¿Por qué? Porque cuando llegues a tu edad de jubilación, cuando te jubiles, vas a poder escoger de dónde vas a gastar primero. Cuánto vas a gastar de cada cuenta para pagar la menor cantidad de impuestos posible. Si todo tu dinero está en una cuenta brokerage, en una cuenta de inversión después de impuestos, pues cuando saques dinero de esa cuenta, únicamente vas a tener que pagar los impuestos sobre las ganancias cuando vendas algo que puede ser muy poco, y los límites de ingreso, una vez que empiezas a pagar impuestos en esa cuenta, los límites de ingreso son muy altos, relativamente hablando. Si todo tu dinero lo tienes en una cuenta antes de impuestos, quiere decir que cuando te jubiles y saques dinero de ahí, pues vas a pagar impuestos sobre el primer centavo que saques de esa cuenta y todos los centavos después. Siempre vas a pagar impuestos sobre, sobre tus retiros de, de una cuenta antes de impuestos, porque no los has pagado, así de sencillo, entonces lo que logras con la diversificación, lo que logras con poner dinero en estos tres tipos de cuenta, es que tú puedes administrar, casi casi al centavo, cuántos impuestos vas a pagar en un año determinado, eso es por ejemplo lo que yo hago para mis clientes, llegan con un portafolio, con varios tipos de cuentas, y definimos cuánto vamos a sacar de cada tipo de cuenta para minimizar el impacto fiscal, para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Obviamente esto no es evasión fiscal, obviamente esto no es ilegal. Simplemente tener cuidado, administrar cuánto dinero sacar de cada cuenta para pagar la menor cantidad de impuestos posible. Ahora, ojo, muy importante: cuando cumplas 72 años, el gobierno de Estados Unidos te obliga a sacar dinero cada año de tus cuentas antes de impuestos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno quiere que pagues impuestos. Pero eso es hasta que cumples 72. Si no tocas esa cuenta antes de 72, no pagas nada, no pagas impuestos, nada que hacer. Entonces, ese es el, el nivel 1 de diversificación fiscal. Tener estos tres tipos de cuentas: antes, después y libre de impuestos. ¿Ok? Ese es el nivel 1. Perfecto. Ya tienes esos tres tipos de cuentas, ya tienes dinero en esos tres tipos de cuentas. Fantástico. Y alcanzaste el nivel 1 de diversificación fiscal. Ahora te voy a platicar sobre el nivel 2 de diversificación fiscal. El nivel 2 es un nivel más interesante todavía. Porque en el nivel 1, teniendo cuentas en el nivel 1, administras cuánto pagar de impuestos en el momento que vas sacando dinero de ahí. el nivel 2, minimizas cuánto pagas de impuestos mientras tienes esas cuentas, por el simple hecho de tenerlas. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quiere decir la, la diversificación fiscal nivel 2? Y esto en inglés se conoce como Tax Location. ¿Qué quiere decir Tax Location? Que vas a tener activos que son eficientes, activos que no te generan impuestos en cuentas, en After Tax Accounts, en cuentas de inversión tradicional. Y vas a tener activos que te generan ingresos recurrentes en cuentas de inversión por las que no hay que pagar impuestos cada año. Te lo pongo en un ejemplo bien sencillo. Los fondos de inversión, los Exchange Traded Funds, los ETFs, usualmente no generan ingresos, no generan dividendos, no generan capital gains, usualmente. Entonces, este tipo de fondos es un fondo ideal para tenerlo en una cuenta de inversión tradicional. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la cuenta de inversión tradicional tienes que pagar impuestos sobre tus ganancias de capital. Tienes que pagar impuestos sobre tus dividendos. Entonces, si estos fondos, si estos ETFs no generan ni dividendos ni ganancias de capital, pues no vas a pagar impuestos por tener esas inversiones ahí. Por otro lado, las inversiones, o sea, decir, la inversión de, de, de plazo fijo, los bonos, fondos de inversión que inviertan en bonos, cada mes, usualmente cada mes pagan dividendos e intereses. Entonces, si tú tienes un fondo de inversión que te paga dividendos e intereses cada mes en una cuenta de inversión brokerage, pues te está generando impuestos. Entonces, ¿qué es mejor? Suponiendo que tienes una cuenta brokerage, una cuenta de inversión y suponiendo que tienes una cuenta IRA, entonces, lo que haces en el Tax Location es todas las inversiones, toda la parte de las inversiones que, que, que vas a tomar en activos de alto riesgo, las haces en, tus cuenta, en tu cuenta brokerage, en tu cuenta de inversión tradicional. ¿Por qué? Porque no te va a generar impuestos. Y si te genera impuestos, te genera nada más el impuesto de, a las ganancias. Y por el otro lado, en la cuenta antes de impuestos, en el IRA y en el 401k, inviertes en activos que te pagan rendimientos cada mes, que te pagan dividendos, que te pagan intereses. Entonces, lo que, lo que ves, lo que vemos, cuando alguien está efectivamente usando, cuando alguien está usando de manera efectiva la diversificación fiscal, tú llegas con un portafolio con cinco cuentas de inversión, y posiblemente ninguna de las cinco se va a ver igual. Particularmente, la diferencia va a estar muy marcada entre las cuentas de inversión tradicional y las cuentas de retiro. Las cuentas de retiro van a usar instrumentos de inversión, a lo mejor más conservadores, a lo mejor más conservadores porque son instrumentos de bajo riesgo porque son instrumentos, son los que suelen pagar dividendos y ganancias de capital cada mes entonces cuando llegas a este nivel de sofisticación no tiene sentido que todas tus cuentas se vean igual y esto lo he visto muchas veces he visto estados de cuenta, de firmas de inversión que todas las cuentas usan exactamente el mismo modelo están invertidas exactamente de la misma manera esto puede ser un problema porque quiere decir que no están usando el nivel de el 2 el de, de diversificación fiscal. A lo mejor están usando el nivel 1, pero no están usando el nivel 2. Y esto le ahorra dinero a la gente. Usar el nivel 2 te ahorra dinero. Usar el nivel 2 te hace un portafolio más eficiente. Y muchas firmas de inversión no lo hacen por diversas razones. Porque no saben, porque no se los permiten, por diversas razones. Eso hay que preguntarle directamente a esos advisors de esas firmas que invierten todas las cuentas exactamente igual. Pero ahora tú que ya lo sabes, ahora tú que ya conoces el concepto de diversificación fiscal de nivel 1 y de nivel 2, pues quizás sea buena idea que revises tu portafolio para ver si lo estás haciendo así. O quizás sea buena idea, revisar cómo podrías mejorar tu portafolio para mejorar tu nivel de diversificación fiscal. Si todavía no estás usando el nivel 1, quiere decir, si, todavía, si todo tu dinero lo estás poniendo solamente en tu 401k o en el IRA, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero si tienes la capacidad financiera de empezar a ahorrar en una cuenta de inversión después de impuestos, adelante. Adelante, Aprovecha esa oportunidad. Aprovecha esa oportunidad y empieza a crear ese portafolio diversificado, no solo en las inversiones, sino también en la situación fiscal. Y bueno, pues era todo lo que te quería platicar el, el día de hoy. La diversificación fiscal nivel 1 y nivel 2. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín, mi boletín de correo. Último, último, último tema antes de cerrar mi boletín de correo ahora está en Substack te inscribes en la misma liga miguelgómez.link diagonal correo y ahí voy a estar mandando cada semana reflexiones sobre dinero, sobre finanzas etcétera, bueno pues muchas gracias por acompañarme, yo soy Miguel Gómez consejero financiero, como siempre te doy las gracias por escucharme te doy las gracias por acompañarme que tengas un excelente excelente día, hasta la próxima